0: Platonisch nackt. Ähm, Rebecca, ziehst du dich jetzt bitte wieder an? Wir wollen doch aufnehmen. <lacht> Herzlich willkommen bei Platonisch nackt, dem Podcast, bei dem eine Schriftstellerin und eine Psychologin der Komplexität der alltäglichen Dinge auf den Grund gehen. Ich bin Rebecca mit K, die Schriftstellerin.
1: Und ich bin Rebecca mit C, die Psychologin.
0: Hallo. Hallo. Na, ich hatte ihn gerade kurz vergessen, wie der Satz geht. Hast du es gemerkt?
1: <lacht> ja. <lacht> ich, ich hab's gemerkt, aber ich aber dachte, ich, ich habe es super gut überspielt. Ich, ich fand, es war auch gut. Also ich dachte so, oh, oh, oh. Und dann war es aber, <lacht> aber gut gelaufen. Ja.
0: Kleiner Hänger zum Anfang, aber jetzt geht es geschmeidig weiter. <lacht> ja, das kann ja mal passieren. <lacht> ja. Ich, so geht es ja, aber mir das auch total oft. Ja, manchmal. Ne? Aber das Gute ist, dass wenn man einmal im Automatismus drin ist, dann läuft das. Ja, wir aber sagen den Satz ja auch nur einmal im Monat
1: jeweils. Das stimmt. Ja, echt zweimal im
0: Monat. Alle also zwei Wochen. Einmal im Monat? Ja, ja, aber eine nicht, von ja. uns ja nur. Äh, also stimmt, entweder ich das oder du. Ja. Guck, also ich muss echt sagen, <lacht> mein Gehirn funktioniert nicht mehr so gut. <lacht> ich bin irgendwie die ganze Zeit äh, sehr viel am Schreiben und merke, dass, es, dass dann die Realität nicht mehr so gut klappt. Also das ist mhm. wirklich manchmal... Ähm, also ich habe ja gerade, ich weiß nicht, ob ich es beim letzten Mal schon erzählt habe, dass ich gerade so ein, ein Wortziel am Tag habe von mindestens 1500 Wörtern. Hm. Und in der Regel versuche ich mehr zu schreiben, damit ich auch, wenn mal was ist, äh, auch mal einen Tag nichts schreiben kann oder nichts schaffen kann oder nur recherchieren oder auch einfach nichts machen. Und dadurch ähm, ist, also fällt mir das echt schwer mit dem, mit dem realen Leben. Also es ist irgendwie gerade eine schwierige Phase. Ja, das
1: kann ich nachvollziehen. Aus anderen Gründen. Ich habe jetzt Urlaub, der war auch wirklich dringend nötig. Und gestern hatte ich ja noch diese, hatte ich noch so eine kleine Solo-Lesung, war ich eingeladen, habe ich aus so ja. Freundebuch gelesen. Ganz allein, war super merkwürdig. Ich musste auch die ganze Zeit so Sachen erklären, also auch so mit unseren Namen und so, ne. Das hatten wir ja dann so gelöst, als wir zusammen gel gelesen haben, dass wir jeweils immer so die Hand gehoben haben. Jetzt haben, musste ich die ganze Zeit Rebecca mit C und
0: Rebecca mit K lesen, weil es einfach sonst <lacht> wirklich verwirrend ist. Stimmt. Ja, wenn man es liest, dann ist es ja leichter, so, als, als wenn man es alleine vorliest. Ne? Ja. Ja, stimmt.
1: Und das ist mir dann aber auch erst aufgefallen, als ich schon quasi fast anfangen wollte zu lesen, weil ich gar keine Zeit hatte, mich so richtig darauf vorzubereiten. Es war also auch so ein bisschen, bin ich auch so ein bisschen durchgestolpert, aber war eigentlich auch ganz nett. Stolpern
0: können wir ja gut. Also vor allem kannst du das ja auch gut, dann einfach zu improvisieren. War ja. das ja jetzt dadurch, dass ich nicht dabei war, auch die Gelegenheit, mal so eine Lesung zu improvisieren. Das hast du mit mir zusammen <lacht> nicht, diese Gelegenheit. <lacht> ja,
1: aber also ich bin ja auch, also ich finde das ja dann auch schon gut, wenn Sachen irgendwie organisiert sind und ich zumindest den Rahmen weiß, in dem ich jetzt improvisiere. Von daher finde ich das dann auch nicht schlecht, wenn, wenn so ein bisschen was schon da ist. Aber also war ja es auch ich nicht schlecht, wenn ich dann auch da bin. Nein, gar nicht. Also wie gesagt, <lacht> ich fühlte mich echt ein bisschen amputiert. Es war irgendwie merkwürdig, aber es war trotzdem nett. Und jetzt ist sozusagen erster Urlaubstag, mehr oder weniger, und da bin ich erstmal so richtig eingebrochen. Ich fühle mich leicht verkatert, obwohl ich überhaupt nichts getrunken habe und habe erstmal heute Mittag noch mal auf der Couch irgendwie so aus Versehen ein bisschen geschlafen. Es war gar nicht geplant.
0: Ich naja. finde auch, dass eine Lesung, also mir geht es nach Lesungen ganz oft so, dass ich dann richtig platt bin. Also am Abend ist es dann so. Und nachdem die Lesung fertig ist, ist ja meistens abends, dann habe ich erstmal so ein Hoch und äh, so ein, zwei Stunden reite ich noch so diese Welle und finde es total cool. Und dann breche ich ein und dann habe ich wirklich auch am nächsten Tag, bin ich richtig, äh, also ich weiß nicht, ob das jetzt durch Corona noch schlimmer geworden ist oder einfach, weil ich jetzt äh, Mitte 30 bin und nicht mehr Mitte 20. Aber ich habe dann wirklich am nächsten Tag, brauche ich echt äh, dann Erholung. Ich bin, ich bin dann richtig im Arsch. Ich weiß nicht, so eine Lesung haut bei mir richtig rein. Mhm.
1: ja. Vielleicht ist es das, vielleicht ist es auch die Kombination, keine Ahnung. Aber heute, es ist ja auch so schönes Wetter. Ich fühle mich dadurch dann immer so ein bisschen so, oh, eigentlich müsste man jetzt ja auch nochmal was machen, aber ich ja. <lacht> das ist jetzt der Höhepunkt meines Tages. Mehr, mehr leiste ich heute nicht und auch das ist in Ordnung. Also Schön. diese Aufnahme jetzt.
0: Und dieser Höhepunkt besteht heute aus Angst. <lacht> ja, genau. <lacht> heute Darf geht's ich da weiter. Genau, darf ja. ich dahin schon überleiten? Oder wolltest darfst du noch was anderes nee, erzählen? Ja, darfst du sogar
1: dringend, weil wir müssen ja, es ist ja eine Skinny-Dip-Folge. Ja. Und unsere letzte Skinny-Dip-Folge zum Thema Wut, der Anfang der Gefühlereihe sozusagen, ist dann doch länger geworden, als es eigentlich für so ein Skinny-Dip richtig und angemessen wäre. Und deswegen ist es jetzt auch wichtig, dass wir nicht zu viel Geplänkel haben, weil wir müssen ja auch fertig werden.
0: Genau. Genau, dazu auch gleich am Anfang. Wir werden jetzt, also vor allem Rebecca wird jetzt nicht so viel über das Thema Gefühle allgemein äh, erzählen. Das hatten wir ja alles in der Wutfolge. Also falls ihr das noch nicht gehört habt, dann hört erstmal in die Wutfolge rein. Ähm, und wir steigen direkt bei Angst ein. Und Rebecca, du hattest ja gesagt, dass Angst eigentlich ähm, gut passt als nächste Folge direkt nach der Wut.
1: Ja, und zwar, weil ich würde sagen... Wut und Angst sind im Prinzip ja eigentlich sozusagen zwei Seiten einer Medaille. Also die Angst ist sozusagen das emotionale Gegenstück zur Wut. Körperlich passiert im Prinzip dasselbe. Der Körper ist vorbereitet auf ähm, entweder schnell rennen und oder fest zuschlagen. So vom Energielevel, von dem, was der bereitstellen muss. Bei dem Gefühl ist es ähnlich. Und nur da ja, die emotionale Ladung ist sozusagen eine andere. Aber in beiden, bei beiden Gefühlen geht es ja sehr um, es gibt eine konkrete Bedrohung, auf die ich jetzt in irgendeiner Form reagiere. Bei der Wut fühle ich mich in der Lage, den Kampf aufzunehmen. Und bei der Angst merke ich, das wird wohl eher nichts und äh, mache mich auf die Socken und fliehe. Und von ah, daher Das, das, das finde das ich schon jetzt
0: total spannend, weil ich gar nicht gedacht hätte, dass das ähm, körperlich was ganz Ähnliches ist, Wut und Angst. Naja, wenn du mal drauf acht,
1: also wenn man mal wirklich darauf achtet, extreme Gefühle machen körperlich eigentlich alle das Gleiche. Auch extreme Freude ist eigentlich von dem, was man körperlich beobachten kann, sehr ähnlich wie Wut und Angst.
0: Erzähl mal Be mehr dazu.
1: Also, naja, also was ist passiert? Das Herz schlägt schneller, vielleicht hat man irgendwo ein bisschen Kribbeln, vielleicht im Bauch, vielleicht in den Beinen, vielleicht in den Händen. Ähm, ja, also die Sinneswahrnehmung verändert sich, äh, der Puls geht hoch. Aber wenn ich so extrem aufgeregt und extrem freudig bin, ist es so von dem, was mein Körper macht, nicht so sehr unterschiedlich wie bei Wut und Angst.
0: Ja, stimmt, aber ja, ich, ich assoziere zum Beispiel mit Wut und Freude beide eher so, ein, äh, so, so, ein, so was, das einem so heiß wird irgendwie oder warm wird. Mhm. Und bei Angst aber assoziere ich, glaube ich, eher so was Kälteres. Aber vielleicht ist das auch nur durch die vielen Bilder, die wir so im Kopf haben. Ich weiß gerade nicht, ob das wirklich im Körper dann so abläuft. Oder ich hatte auch gerade so den ähm, den Gegensatz im Kopf. Bei Wut habe ich so das Bild von so einem, also da, also wenn man jetzt beim Körper bleibt, hatte ich die Assoziation, dass Wut sowas ist wie scharf ausatmen und Angst sowas wie scharf einatmen. Weißt du, was ich meine? Also eher so, also deswegen war es für mich so gegen, gegensätzlich äh. Es also, ist ja auch also gegensätzlich in dem Verhalten. Aber der Körper bereitet sich ja
1: erstmal auf was vor. Ne? Und natürlich kann ich scharf einatmen, aber dann muss ich ja auch wieder ausatmen. Also ähm, ne? das ist ja nur ein kurzer Moment und vielleicht ist es so ein bisschen anders geladen. Aber von dem, was der Körper macht, sich nämlich auf Aktion vorbereiten, die in Reaktion auf eine Bedrohung ist, ist ja in beiden Fällen gleich. Nur die Aktion ist dann eine andere. Bei der Wut hatte ich gesagt, ne, das ist ein Gefühl, ein drauf -Zu -Gefühl. Und die Angst ist ein davon weg -Gefühl.
0: Mhm. Also da ja. ist der
1: Handlungsimpuls ein anderer. Ich renne weg, ich kletter auf den Baum. Und am Ende der Flucht verstecke ich mich irgendwo. Und dann, dann wird, wird, werde ich ganz still, dann werde ich ganz leise. Aber erstmal ist ja der Impuls da. Und da braucht der Körper ja auch entsprechend Energie, um schnell zu rennen und hochzuklettern oder weit zu springen, weit zu schwimmen, was auch immer.
0: Das ist spannend, ja.
1: Von daher sehe ich Wut und ähm, Angst immer auch, also schon auch irgendwie zusammenhängend als Gegenstücke. Ähm, was sicherlich einige auch immer, also schon mal gehört haben, ist so fight or flight. Ne? Also dass es sozusagen entweder eine Kampfreaktion oder eine Fluchtreaktion in unserem Körper gibt. Und die ist ja eng verknüpft mit, den, mit der emotionalen Ladung. Also die emotionale Ladung macht ja eigentlich überhaupt erst deutlich, dass eine Situation in irgendeiner Form bedrohlich ist. Wenn es gar kein Gefühl dazu gäbe, wenn ich zum Beispiel überhaupt keine Angst hätte, dann würde ich gar nicht das Signal bekommen, hey, hier jetzt mal ein bisschen vorsichtig, könnte eng werden. So. Mhm. Das wäre evolutionär betrachtet extrem gefährlich weil wir uns ständig überschätzen würden und ständig ge gefährliche Situationen eingehen würden und eben nicht vorsichtig wären, weil uns das Gefühl der Angst abgeht.
0: Mhm, stimmt.
1: Ja, und so das, ähm, ja, von daher machte das irgendwie so als anschließendes äh, Gefühl relativ viel Sinn. Bei ähm, Kampf- oder Fluchtmodus finde ich es aber auch noch mal wichtig ähm, zu betonen, also ich kann auch mal wütend sein, ohne automatisch im Kampfmodus zu sein. Also Kampfmodus oder Fluchtmodus bezieht sich dann schon auf eine sehr, sehr bedrohliche ähm, Situation, ähm, in der ich sozusagen nicht mehr handlungs- und steuerungsfähig bin in dem Sinne, sondern nur noch einer automatisierten, einen automatisierten Ablauffolge, weil der Teil meines Gehirns, der fürs logische Denken da ist, der Präfrontalkortex, in einer hohen Anspannungssituation auf Standby geht. Und dann läuft was Automatisiertes ab. Nicht in jeder Situation, in der man wütend ist oder Angst hat, ist man automatisch im Fight or Flight. So. Aber das ja, hängt natürlich ja eng mit der Angst zusammen.
0: Ja, es gibt ja auch viele Angstsituationen, also so kleinere Angstsituationen, wenn man so ein bisschen so ein diffuses, ängstliches Gefühl hat, ohne dass man jetzt gleich auf den Baum klettern möchte. Also.
1: Ja, genau. Und ich kann mich ja auch, ich kann ja auch vor was Angst haben und trotzdem noch in der Lage sein, eben diesem Fluchtimpuls, den ich habe, nicht nachzugehen, sondern zu sagen, okay, nee, das mache ich jetzt aber trotzdem. Also da bin ich ja immer noch in einer Situation, wo ich steuerungsfähig bin und entscheiden kann, ja, trotz der Angst weiterzugehen und trotz der Angst auf etwas zuzugehen.
0: Und Würdest genauso
1: kann ich ja bei der Wut, also kann ich das da ja auch entscheiden, wenn ich noch handlungs- und steuerungsfähig bin, dass ich eben nicht meinem Gegenüber die Nase breche. So. Ja. Würdest
0: du sowas wie Nervosität oder Aufregung auch zur Angst zählen? Äh, ja.
1: Also bei den Basisgefühlen ist es so, das ist ja erstmal, also das ist erstmal so die Grundausstattung. Und im Verlauf unseres Lebens wird es natürlich immer differenzierter sozusagen. Wenn ich ein Baby bin, dann ist das meiste halt auch wirklich lebensbedrohlich. Also wenn ich allein gelassen werde als Baby, dann ist das lebensbedrohlich. Und dann habe ich natürlich auch Angst, Angst. So. Mhm. Wenn ich aber jetzt schon, wenn ich schon groß bin und ich bin meinen Moment alleine, dann habe ich ja ganz viele Fähigkeiten, um mit dieser Situation zurechtzukommen. Ne? Und dann ist es nicht mehr so lebensbedrohlich. Das heißt, es kann sich auch was ausdifferenzieren. Und dann würde man schon auch ähm, Nervosität, Aufregung, eine Aufregung je nachdem, ne, so was wie Vorfreude ist ja nicht, ist ja auch was Ähnliches. Ne? Das liegt so beieinander. Dann geht es eigentlich um was Freudiges, vielleicht auch ein bisschen was Ängstliches, Nervöses, aber das ist mehr im Freudebereich als im ängstlichen Bereich, ne? Und, so Und
0: Lampenfieber zum Beispiel, das ist ja schon sehr im, im ängstlichen Bereich, oder? Ja,
1: ja. Lampenfieber ist schon sehr im ängstlichen Bereich, also je nachdem, wie stark ausgeprägt. Ich habe das, glaube glaub ich, schon mal gesagt, ne, dass ich wirklich stark äh, Lampenfieber habe. Ähm Und dann ist natürlich auch der Impuls da, so einfach zu gehen. <lacht> Mhm. Einfach äh, so,
0: nee, okay, nein, 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 nein,
1: nein das machen wir hier nicht und äh, ab durch die Mitte. So, der Impuls
0: ist schon da. Aber ja. ich finde gerade so vor einer Lesung, ist, also ich bin auch oft sehr aufgeregt vor Lesungen, obwohl es jetzt in letzter Zeit zum Glück ein bisschen besser wird, aber gerade früher war ich wahnsinnig aufgeregt, hatte großes Lampenfieber und hatte aber auch immer das Gefühl, dass das so ein bisschen mir auch geholfen hat, dann auch eine gute Lesung zu machen, weil ich mhm. so gemerkt habe, wie viel Energie ich habe und dass ich dann doch in diesen Situationen, wenn ich da vorne sitze, ähm, irgendwie dann doch schnell viel schneller reagieren kann als ich es jetzt zu Hause tun würde, wenn mir jemand sowas also irgendwie so eine Frage stellen würde oder so. Also ich habe dann ja. schon gemerkt, dass mir das auch total hilft ähm, und dass das ist auch so eine kleine kleine Superkraft sein kann, wenn man so die, das richtige Maß an Aufregung vorher hatte.
1: Ja absolut, so sehe ich das auch. Also ich habe das immer so erlebt, dass es zwar anstrengend ist, dieser dieses Lampenfieber, aber dass das eine Energie bereitstellt und da ist es wieder ne also in dem Gefühl stellt unser Körper auch eine Energie bereit, die man dann halt nutzen kann für eine gute Performance. Wenn könnte sie lähmend ist und zu viel wird. Ja, ne? Genau. Ich könnte sie auch für eine schnelle Flucht nutzen, mache ich aber nicht, weil ich in dem Moment halt trotzdem noch steuerungsfähig bin und nicht, nicht im Fluchtmodus sozusagen, sondern ich kann sagen, jo, mir geht richtig die Düse aber mache ich jetzt trotzdem und ich gehe trotzdem drauf zu, obwohl der ganz tiefe innere Impuls dann vielleicht erstmal ist, davon wegzugehen.
0: Mhm, ja. ja. Was ich mich noch gefragt habe, ich weiß, ob das jetzt schon, ob das jetzt zu früh kommt, die Frage, aber ich äh ich werde es jetzt trotzdem schon mal los. Stellt es gibt sie. ja ähm, psychologisch betrachtet, es gibt ja Angststörungen mhm. ähm, verschiedenster Art und Weise. Und ich habe mich da gefragt, warum ähm, gibt es eigentlich von diesem Gefühl eine Störung, die nach diesem Gefühl benannt ist und die irgendwie ähm, bezeichnet, dass man Probleme hat äh, mit dem Gefühl Angst? Ähm, und das gibt es aber für die anderen Gefühle nicht, soweit ich weiß. Hast du dazu einen Gedanken oder kannst du das erklären? Also ich habe
1: hab in der Wutfolge ja schon gesagt, dass ich bei Angststörungen häufig den, äh, die Erfahrung gemacht habe, dass es eben nicht um Angst geht, sondern mhm. eigentlich um andere Gefühle, die verboten sind und die aber sozusagen die Angst als Umweg wählen und dass es ganz häufig um Wut geht bei den Angststörungen, um Wut, die verboten ist, die nicht erlaubt ist. Und die Angst darf ich zeigen, die Angst darf ich ausdrücken, die Wut vielleicht nicht, aus welchen Gründen auch immer. Und das erlebe ich ganz oft, dass das bei Angststörungen dahinter steckt. Ähm, warum das so ist, weiß ich nicht. Ähm, es gibt auch durchaus Störungsbilder, die ähm, Wut... Im Vordergrund haben also Wut und den, den heftigen Ausdruck von Gefühlen generell würde man ja mit einer emotional instabilen Persönlichkeitsstörung ähm, assoziieren, ähm,
0: indem jemand zum Beispiel ist oder so.
1: Ähm, ja, also es gibt zwei Typen der emotional instabilen Persönlichkeitsstörung. Der eine Typ ist der impulsive Typ. Ähm, da kann dann schon mal auch sowas passieren, wie einfach irgendwie zugeschlagen, aber auch Risikoverhalten, ähm, halt einfach sehr impulsive Entscheidungen treffen. Da ist nicht so, ja, und dann gibt es noch den anderen, ähm, die, die andere Form der emotional instabilen Persönlichkeitsstörung, das ist der Typ Borderline. So, das ist ja was, was viele Leute mit heftigen Gefühlen und sehr wechselhaften Gefühlen assoziieren. Ähm, und wo es eben aber eigentlich häufig dann darum geht, entweder ist jemand, also sehr viel Schwarz-Weiß, sehr wechselhaft und eher in, einer Beziehung, in der Beziehung, in der Bindung zu jemandem sich das äußert und gar nicht so nur im, im Gefühlsausdruck. Aber das ist das, was man damit so sehr ähm, assoziiert. Aber im Prinzip sind, spielen Gefühle ja, also zumindest in meiner Erfahrung, in allen Störungsbildern und in allen psychischen Problemen eine Rolle. Gefühlswahrnehmung, Gefühlsausdruck ist eigentlich immer Thema.
0: Mhm. Nur
1: gibt es halt, also die, es gibt ein Cluster der Angststörungen, es sind auch gar nicht so wenig. Also es sind relativ viele Angststörungen. Und dann gibt es natürlich noch die Traurigkeitsstörungen. Ne? Also das sind dann die Depressionen.
0: Ja, die benennt man
1: nicht so, aber da ist ja zum Beispiel die niedergedrückte, deprimierte, traurige Stimmung auch eins der Kriterien, was vorausgesetzt ist, dass man es überhaupt diagnostizieren darf. Mhm. Ja, also, das ist, ja.
0: Wo man bei Depressionen ja auch manchmal sagt, dass es, äh, dass die Betroffenen auch davon sprechen, dass sie so, dass sie gar nichts fühlen oder mhm, nichts, ja. Ja, nichts fühlen können irgendwie, ne? Ja.
1: Innerlich. Abgestumpft. Es gibt auch durchaus ähm, was, was wir die agitierte Depression nennen, ähm, die sich dann eher so über so eine sehr ähm, aufgewühlte, hohe Anspannung und vielleicht auch eher was gereiztes, ähm, Ärgerliches ausdrückt. Von daher, ne, es geht eigentlich, es geht immer um Gefühle. Es geht immer um Gefühle. Deswegen mhm. ist mir das Thema ja auch so wichtig. Es ist halt nur die Frage, ähm, ja, wie man es bezeichnet und was man damit verbindet, so. Ja, ja. ja. Aber wie ja. gesagt, bei den Angststörungen geht es halt in meiner Erfahrung meistens gar nicht so viel um Angst, sondern eigentlich um was anderes.
0: Auch bei Panikattacken zum Beispiel, wenn man darunter leidet? Ja. Ah, das Auch bei Panikattacken. Hätte ich gar nicht gedacht irgendwie, dass es da
1: um was anderes geht. Es geht ja, also das ist ja das Symptom, Ne, und dass die Panikattacke ist ein Symptom. Das Symptom ist immer ein Lösungsversuch und ein Ausdruck von etwas anderem. Es ist eher egal, um welches Symptom es geht. Es geht immer nicht um das Symptom an sich, sondern um was, was dahinter steht. Mhm. Und bei einer Panikstörung sind die Panikattacken das Symptom. Aber das ist nur das aller, das ist sozusagen das, ja, das was man nach außen präsentiert. Das ist aber nicht das, worum es geht und warum man sozusagen Panikattacken als Lösungsversuch entwickelt hat.
0: Wie kann das denn überhaupt sein, dass eine Panikattacke ein Lösungsversuch ist? Also was? Also wie 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 kommt das zustande? Also ähm, in den Kriterien für die
1: Panikattacke steht ja, also für Panikstörung steht, dass es dann immer so unvorhersehbar und plötzlich ist. Aber in meiner Erfahrung, ähm, wenn man dann mal guckt, was war denn so los? Ne, dafür muss man erstmal, mal ähm, das muss man auch erstmal üben. Ne? Dann gibt es zwar ganz oft Konflikte, die dem vorangegangen sind, wo sich die Person irgendwie nicht gut ähm, positionieren konnte, wo die Person es nicht geschafft hat, sich zu wehren. Ähm, zum Beispiel sowas oder irgendwie halt einfach Themen, Konfliktbereiche, die so überhaupt nicht auftauchen dürfen. Beispielsweise irgendwie Unzufriedenheit in der Beziehung oder im Beruf. Und eigentlich würde es darum gehen, vielleicht auch eine Konsequenz daraus zu ziehen. Aber das ist irgendwie gar, so weit darf man gar nicht denken. Und irgendwo muss ja diese Spannung und dieses Problem hin. Und das findet dann in der Panikattacke möglicherweise einen Ausdruck bei manchen Menschen.
0: Ah, okay. So habe ich das ehrlich gesagt noch gar nicht betrachtet.
1: Ja, also das ist ähm, ja es ist eigentlich immer, ich habe mal einer Patientin, mit einer Patientin so gesagt, so, naja, es ist ja ihre Angst, sie haben die angestellt. Warum denn? Also was ist jetzt die Funktion der Angst? War sie erstmal ein bisschen angepisst, ähm, aber letztendlich war das <lacht> ein Bild mit dich. <lacht> aber letztendlich war das mit ihr war das ein Bild, mit dem sie gut arbeiten konnte. Weil die Angst ist nicht einfach vom Himmel gefallen und hat sich jetzt jemanden ausgesucht und gesagt, dich quäle ich jetzt. Das ist bei psychischen Symptomen eigentlich meistens nicht so. Also fast nie.
0: Ja, und da Außer ist es dann so, es sind so dass, ja.
1: Es gibt ja manchmal, also zum Beispiel gibt es ja depressive Verstimmungen, die mit äh, Schilddrüsenunterfunktion oder so zu tun haben. Es gibt schon auch mal, es gibt das schon, dass es ähm, aus körperlichen Gründen psychische Symptome geben kann. Aber wenn das jetzt nicht der Fall ist, dann sind die Symptome meistens, also eigentlich immer ein Lösungsversuch für etwas anderes. Und das ist die Aufgabe der Psychotherapie zu schauen, worum es dabei geht.
0: Ja, spannend. Und ist dann, ich weiß nicht mehr genau, wie wir das, ich glaube bei der Wut hatten wir das auch schon mal angeschnitten, kann das dann auch so wahrscheinlich daherkommen, dass die Angst einfach auch in der Sozialisierung und in der Erziehung ein Gefühl war, was erlaubt wurde oder was was okay war im Vergleich mhm. zu anderen Gefühlen.
1: Ja, und was man halt auch nicht außer Acht lassen darf, ne, Menschen, die eine Angststörung haben, wirklich ausgeprägte Angststörung, die können unheimlich mächtig sein. Die können mhm. ihr ganzes Umfeld damit kontrollieren. Das ist so eine machtvolle Position, die man sehr ausgestalten kann. Und dann, wenn sozusagen tatsächliche Macht-Ohnmachtsthemen nicht erlaubt sind und tatsächliche Konflikte, in denen man sowas aushandeln würde, nicht erlaubt sind, dann ist das ein Umweg, über den man ziemlich viel Macht ausüben kann.
0: Also so ein Abwehr-Down, hast du es mal genannt in einem Privatgespräch, oder?
1: Ja, das wäre jetzt noch mal, also das kann da mit reinkommen, dass man so eine Tendenz hat, aber das ist eher so, wenn man immer sehr unterwürfig ist und immer ja sagt und immer nur ja machen wir so wie du willst. Auch darüber kann man unheimlich viel Macht ausüben, was durchaus zusammenpassen kann mit einer Angststörung. Ne? Aber, ja, deswegen musste ich jetzt
0: glaube ich gerade dran denken.
1: Aber es ist schon ja. schon noch mal zwei zwei Paar Schuhe. Ja, genau. Aber Angststörungen, ne, wenn man, also das, da kann man wirklich sein ganzes Umfeld mit ähm, Gängeln, wenn man es geschickt anstellt.
0: Ja, das klingt schon, ähm, als wäre das irgendwie was, was bewusst Eingesetztes mhm. irgendwie. Nein, das ist
1: es natürlich nicht. Die Menschen leiden darunter und Symptome sind ja häufig also eben eine unbewusste. Das ist ja sozusagen das, was die psychodynamische Therapie will. Ne? Sie will die unbewussten Prozesse bewusst machen. Das ist also nicht so, dass jemand sich jetzt denkt, ach, ich entwickle jetzt mal eine Panikstörung, damit ich die Leute um mich herum so richtig quälen kann. Das ist es nicht. Das ist ein unbewusster Prozess, aber es, ist, es hängt dann schon mit solchen Themen auch zusammen. Und es wird dann auch darum gehen, in der Therapie sich das anzugucken, was man da mit anderen Leuten macht, auch wenn es unbewusst ist.
0: Das ist bestimmt ein schwieriger Prozess, aber auch sehr, sehr spannend.
1: Ja, aber letztendlich ist das, also wenn ich das Symptom brauche, egal welches Symptom, um eine Aufgabe für mich zu erfüllen, dann kann das Symptom erst weggehen, wenn ich die Aufgabe selber erfülle in einer angemessenen Art und Weise.
0: Und so eine Aufgabe kann zum Beispiel sein, ähm, an einer anderen Stelle Konflikte anders zu bewältigen oder Grenzen zu setzen oder ja. so.
1: Ja, genau. Ich kann leider nicht auf den Geburtstag kommen, ich habe keine Lust oder ich habe zu viel Stress, es wird mir zu viel oder ich kann mir keine Torte backen, weil diese Woche ist voll, ähm, wäre die eine Variante. Ich kann aber ja natürlich auch eine Panikattacke haben, dann muss ich das gar nicht sagen und dann ist es irgendwie auch klar und die andere Person fühlt sich dann vielleicht noch schlecht, weil die mich irgendwie um was gebeten hat und dann habe ich so gelöst, ne?
0: Aber natürlich auch unbewusst. Also.
1: Unbewusst, natürlich unbewusst. Das ist jetzt auch ein bisschen vereinfacht formuliert. Aber ähm, wie gesagt, das Symptom erfüllt eine Aufgabe. Das ist nicht einfach nur da.
0: Mhm, ja, ja das ist total spannend. Aber also jetzt haben wir ja vor allem darüber gesprochen, wenn die Angst so ein bisschen, also wenn, mhm. wenn da drumherum eine psychische ähm, Störung oder Krankheit oder so besteht. Ja. und Vielleicht sollten wir nochmal zurückkommen zu ähm, jemand hat ganz normale. Also Angst ist ganz normal. Genau. Es <lacht> ja, kann ja auch so. sein, dass es nicht für irgendwas anderes steht oder dass nicht irgendwie ähm, dieser Weg gewählt wird, weil der andere versperrt ist oder so.
1: Ja, also Angst ist ganz normal. Es gibt sicherlich Unterschiede, inwieweit man dazu neigt, besonders viel Angst zu haben, also besonders ängstlich und vorsichtig zu sein oder eben nicht. Ähm, Angst ist auch ein Gefühl, was in bestimmten Kontexten weniger werden kann, wenn man da sich mehr dem aussetzt. Und was mehr werden kann tendenziell, wenn man sich weniger Dingen aussetzt. Na, also wenn ich einer auf eine Situation dann trotzdem drauf zugehe und feststelle, ach, guck mal, kann ich ja bewältigen, dann werde ich wahrscheinlich beim nächsten Mal weniger Angst davor haben. Also ich habe da schon sehr die Möglichkeit auch, ähm, meine Neigung, viel oder wenig Angst zu haben, über meine Entscheidung und mein Verhalten zu beeinflussen. Mhm. Ähm ja, und letztendlich ist es halt meistens so, eine Vermeidung funktioniert. Ähm also Vermeidung ist halt einfach nicht so günstig. Außer wenn es so Sachen sind wie, ähm da ist eine Klippe, da bin ich aber vorsichtig damit ich da nicht runterfalle, ne? also es macht ja auch evolutionär durchaus Sinn, in manchen Situationen vorsichtig zu sein und da eben nicht äh, drauf zuzugehen, sondern davon weg. Ne? Ja. Aber so ganz grundsätzlich, wenn ich merke, okay, das sind Situationen, da muss ich, also da wäre es irgendwie besser, ich hätte nicht so viel Angst, dann hilft es durchaus, darauf zuzugehen und die Erfahrung zu machen, dass ich das mit den Fähigkeiten, die ich habe, durchaus bewältigen kann.
0: Da bin ich jetzt auch gleich wieder bei so Therapieformen, wird ja auch oft gemacht bei Angststörungen, dass, äh, also, ähm, dass die PatientInnen damit konfrontiert werden direkt und direkt in solche Situationen immer wieder reingehen, die ihnen Angst machen.
1: Ja, die Expositionstherapie ist eine Variante mit vor allen Dingen Phobien und Panikstörungen und sowas zu arbeiten, ja,
0: hm. in der
1: Verhaltenstherapie.
0: Ja, da müsste ich jetzt gerade gleich denken, wenn es darum geht, dass die Vermeidung das natürlich nicht besser macht, sondern dass es dann mhm. dabei bleibt.
1: In meiner Erfahrung funktioniert es aber wenn man sich eben, also da sind wir jetzt schon wieder bei Symptomen und äh, bei Krankheitswert, aber wenn man sich nicht mit der Funktion der Angst auseinandergesetzt hat, dann sucht die sich auf ein anderes Outlet. Also ich hatte schon Patientinnen, die eine ganze Reihe von Phobien schon durch hatten, ähm, die sie auch immer erfolgreich dann mit Exposition behandelt haben, aber dann kam halt die nächste.
0: Ach krass, okay.
1: so Also ich ne? dann sollte dann
0: gleichzeitig mit... Äh einer Therapie, einer Gesprächstherapie, wo es sich äh, um die Ursachen gekümmert wird, verbunden werden.
1: Also das ist jetzt, das, da kommen wir jetzt in ganz schwierige Gewässer sozusagen, <lacht> weil wir dann natürlich dann gleich wieder die Verhaltenstherapie versus psychodynamische Verfahren aufmachen. Ähm, wobei ich die Erfahrung, also in, mit den KollegInnen auch, die im verhaltenstherapeutischen Bereich sind, erlebe ich das schon auch mehr, so dass diese Trennung von den beiden Schulen jetzt auch nicht mehr so streng ist. Ne? Das macht ja auch wenig Sinn. Also es, PatientInnen sind unterschiedlich und es macht auch Sinn, denen unterschiedlich zu begegnen. Aber das ist meine Erfahrung, dass es halt, du kannst die Angstsymptomatik dadurch schon behandeln, aber wenn es dahinter eine Funktion gibt, um die du dich nicht gekümmert hast, dann kann das eben passieren, dass es einfach einen anderen Weg nimmt und dann hast du halt eine andere Störung. So, hm.
0: Ja, verstehe ich. Ähm,
1: ich wollte aber auf jeden Fall noch eine Sache, glaube ich, zur Angst sagen. Die äh, ich wichtig finde, also, oder die ich glaube, ich auch die ganz cool ist zu wissen, so über das, wie unser Gehirn funktioniert. Ähm, wir haben die Amygdala in unserem Kopf, die ist Teil des limbischen Systems und sozusagen also äh, auch bekannt als der Mandelkern, weil sie so eine Mandelform hat. Und ähm, die ist die Alarmzentrale. Die scannt also eigentlich alle Informationen, die in unserem Gehirn ankommen, die ganze Zeit auf Bedrohungs- situation also angstauslösende oder stressauslösende Situationen. Und die sorgt dann auch dafür, dass unser Körper und unser Gehirn entsprechende Reaktionen abfahren. Also die löst dann die Stresskaskade im Körper aus über verschiedene Hormonausschüttungen und so weiter. Und was die auch macht, wenn die feststellt, okay, das ist jetzt eine angstauslösende oder stressauslösende Situation, dann kann die dem Hippocampus, einem Teil unseres Gedächtnisses, sagt die sozusagen, okay, jetzt ganz genau aufpassen. Das ist jetzt wichtig, dass wir uns das hier ganz genau einprägen. Mhm. Und das ist der Grund, warum wir uns ganz oft an beängstigende, peinlichende, peinliche, beschämende Situationen, stressauslösende Situationen sehr viel besser erinnern können als an die Guten. Weil tatsächlich in unserem Gehirn sowas passiert, was sagt: Okay, jetzt hier läuft gerade was schief, hier läuft was nicht nicht so wie geplant. Dass es irgendwie schwierig oder beängstigend. Jetzt müssen wir uns das ganz ganz genau, ganz detailliert einprägen, weil evolutionär gesehen macht es ja auch Sinn, dass es eben wichtig ist in also in folgenden Situationen besser vorbereitet zu sein und sich also ganz genau eingeprägt zu haben, okay, was ist hier passiert, damit man beim nächsten Mal anders reagieren kann. Bei einer mhm. guten Situation kann unser Gehirn einfach sagen, ja, war schön, Haken dran. Da lernen wir mhm. nichts draus, so in dem Sinne. Und unser Gehirn hat diese Schräglagigkeit, unser Gehirn ist nicht dazu da, uns glücklich zu machen, sondern unser Gehirn hat die Aufgabe, uns am Leben zu erhalten. Und diese Schräglagigkeit von wir zoomen viel weiter rein bei beängstigenden, bei stressauslösenden Situationen, das ist einfach in unserem Gehirn so angelegt. Und das finde ich irgendwie doch ganz wichtig, das mal zu sagen.
0: Ja, das stimmt, dass man auch so im Nachhinein das vielleicht besser einordnen kann, wenn die Dinge dann so riesengroß erscheinen.
1: Ja, man hat ja meistens, wenn man im Bett liegt, ne, kommt ja manchmal so einfach so spontan irgendwie so eine Erinnerung geschickt, die irgendwie scheiße ist, ne?
0: Mhm.
1: Äh, wo man sagt, oh nee, und da habe ich es auch richtig verkackt und da lief es auch gar nicht gut und da war ich so aufgeregt und äh, da ist dies und jenes irgendwie schiefgelaufen. Was selten passiert ist, dass man im Bett liegt nachts und plötzlich kommt zu der Erinnerung von, oh, da ist alles richtig gut gelaufen. Das war richtig <lacht> schön. Das passiert halt einfach nicht so, ne? Weil wir davon nichts, also für unser Überleben lernen wir dadurch nichts, wenn es gut gelaufen ist.
0: Ja, Ach, das ist so, so, so schade, das. ne? Ja,
1: aber also das, von daher, das finde ich immer total wichtig, weil das ist so, das ist, unser Gehirn ist so und wir müssen immer ein bisschen mehr arbeiten, um an die, an die guten Sachen dran zu kommen. Die sind auch da, aber die werden tatsächlich auch in unserem Gedächtnis anders abgelegt. So.
0: Mm, ja muss man sich immer mal wieder bewusst machen. Und ich frage mich auch, ob man irgendwie das Gegenteil, also ob man es auch, ähm, wenn man gerade was sehr Schönes erlebt, ob man sich das dann auch vielleicht anders bewusst machen kann und äh, so innehalten und sich vornehmen, sich daran auch zu erinnern. Also ob, ob man das irgendwie auch so ein bisschen da so gegensteuern könnte. Hm, ja,
1: also die Hirnphysiologie ist dann auf jeden Fall nicht so auf deiner Seite. Das müsste man dann schon sehr bewusst und gezielt machen. Weil ja. das, dass wir uns diese angstauslösenden oder stressauslösenden Situationen besser merken, das läuft ja ohne unser Zutun. Das macht unser Gehirn ja automatisch. ja Und das müsste man dann sozusagen wirklich gezielt ähm, sich angucken. Genau, aber ich glaube, da hatten wir auch schon mal drüber geredet neulich, als wir über das Grübeln geredet haben beim Thema Selbstzweifel, ne? dass wir so unterschiedliche Netzwerke haben und es einfach ein bisschen mehr Aufwand braucht, um das Ressourcennetzwerk zu aktivieren, so, aber ja. dass es das schon auch geht. Aber ja, diese stimmt. Schräglagigkeit ins Negative zu rutschen, die ist hirnphysiologisch einfach da, mhm. bei uns allen oder bei den allermeisten
0: Menschen. Ja, ja, spannend. Ich muss jetzt auch noch mal so drüber nachdenken. Gerade wenn, wenn man, also ich finde es auch so spannend, wenn man so das Gefühl hat, man ist selber irgendwie so ein vorsichtiger, ängstlicher Mensch, ähm, dass man über das, was du jetzt heute so über das Thema Angst erzählt hast, das vielleicht nochmal ein bisschen in Zweifel ziehen kann und gucken kann, ob diese Selbstbeschreibung so wirklich stimmt, oder?
1: Ich glaube, das kann man irgendwie eigentlich immer mit allen Selbstbeschreibungen ähm ich äh, habe irgendwie eigentlich immer eher so das Gefühl gehabt, ich bin kein ängstlicher Mensch. Ähm, und als ich dann zum Studium weggegangen bin und mir meine ganze Sicherheit weggebrochen ist, so im Umfeld, dann war ich plötzlich durchaus sehr ängstlich. Und es gibt bestimmte Situationen, in denen ich ängstlich bin und in anderen bin ich es nicht. Ne? Also so, ähm, das ist halt auch was, was man durchaus mit einrechnen kann, ne? dass so auch... Umfeld und die Menschen, mit denen man sich umgibt, ja auch einen Einfluss darauf haben, wie sicher ich mich fühle oder vielleicht auch, wie unsicher ich mich fühle.
0: Ja, stimmt. Ja, es gibt ja auch immer so, genau, so Phasen im Leben, wo sich das auch verändern kann und wo man da vielleicht auch wieder rauskommen kann aus so einer ängstlichen Phase. Ja, also auch so als Beispiel ne, sowas wie Achterbahnfahren
1: oder so. Ich mache das nach wie vor gerne. Das ist ja eigentlich, also du versetzt deinen Körper ja in eine Angsterfahrung, ne? Darum geht's ja. Also das ist ja das, was was man daran genießt. Aber dein Körper ist in einer Angsterfahrung. Wenn man von irgendeiner Höhe nach unten stürzt, haben wir Angst. Auf ja, jeden Fall. So. Ne? Darum. Aber darum geht's auch, ne? Und als ich aber noch jünger war, noch ein Kind war war das habe ich das anders erlebt als ähm, ich jetzt erwachsen bin ne? und wenn du wenn du erwachsen bist hast du andere äh, also hast du ja auch andere Gedanken anderes Verständnis du weißt anders wie Dinge irgendwie auch schief gehen können und mit manchen mit manchen Dingen hat man dann vielleicht auch mehr Angst als als Kind so, ne? als Kind als Jugendlicher fühlt sich ja unbesiegbar
0: und warum möchte man sich in eine Angstsituation, wie jetzt beim Achterbahnfahren oder ich musste jetzt auch dran denken, Horrorfilme oder so machen das ja auch, warum mhm. wollen wir denn uns künstlich in so eine Angstsituation versetzen, wieso sind wir denn so bescheuert? Weil es
1: uns zu gut geht und unser Körper eigentlich darauf ausgelegt ist, auch extreme Angstsituationen und Bedrohungssituationen zu erleben, evolutionär. Und wenn und wir einfach keine natürlichen Bedrohungen mehr haben. In dem Sinne, nicht mehr so häufig, müssen wir uns die anders suchen.
0: Okay, krass.
1: Aber das tut unserem Körper nicht schlecht, ab und zu auch mal so in Panik zu sein ein bisschen. Das ist gut fürs Herz. Es ist gut für das Herz, wenn das auch so Variablen in, in dem, im Herzschlag hat. Mal hoch, mal runter und so.
0: Es ist vielleicht auch gut für die Psyche, wenn man so immer mal die verschiedenen Emotionen durchläuft, auch wenn jetzt gerade im persönlichen Leben vielleicht alles ein bisschen ruhiger ist, aber sich dann vielleicht durch, durch Lesen zum Beispiel, kann man ja auch viele Emotionen erleben, die ähm, man vielleicht jetzt gerade so nicht hätte. Absolut. Tut das, tut das, also auch das gut am Lesen, dass Emotionen äh, durchleben, die ich jetzt gerade sonst vielleicht nicht hätte? Ich glaube, das ist, warum wir das machen. Ja,
1: und warum wir, also ich kann mich ja auch manchmal so aus einfach aus Spaß an der Freude, arbeite ich mich dann mit bestimmter Musik mal so richtig in sowas rein. Kann ich auch mal einfach so Gefühle von damals, ne, jetzt keine Ahnung, höre ich mir ein Taylor Swift Album an und leide nochmal so ein paar Trennungen durch, die eigentlich schon Jahrtausende gefühlt zurückliegen. Ähm, also ich glaube, dafür machen wir das, weil wir eigentlich, das gehört zum Leben dazu, das ist lebendig sein. Gefühle haben unterschiedlichster ja. Art und auch wechselnde Gefühle und auch intensive Gefühle. Und wir wir suchen uns, glaube ich, schon die, ähm, die Quellen, aus denen wir das ziehen können. Hm.
0: Ja, ich habe da auch immer das Gefühl, dass, ähm, ja, dass es beim, also das Lesen halt auch sowas ist, wo man ähm, selber so die, die Dinge also einmal verarbeiten kann, die man vielleicht selber mal erlebt hat. Weil dann kommen ja bei verschiedenen, also wenn man in einer Trauersituation, also eine Trauersituation in einem Buch zum Beispiel nochmal erlebt, kann man vielleicht nochmal anders über eine eigene Trauersituation, äh, also die nochmal anders, der, der nochmal anders nachfühlen oder so, als wenn man das so ganz pur über sich selber macht. Also da habe ich auch immer das Gefühl, dass das so, ähm, dass das Lesen einem da auch so ein bisschen hilft, mit sich selber da gut klarzukommen oder Sachen nochmal aufzuarbeiten, die man vielleicht nicht mehr so präsent hat. Mm.
1: Ja. Und gerade, also beim Lesen kann ich auch eine kann ich auch Angst gut aushalten, relativ gut aushalten. Bei Horrorfilmen wird es schwieriger. Ich war ja mal zu Gast bei unseren Podcast-Freunden von Auflösung zum Thema. Ja, daran muss Horror ich Horrorfilme. auch denken. Genau. Mhm. Da ging es um die Frage, ob Horrorfilme schlecht sind für die Psyche. Genau. Da haben wir da auch noch mal gesprochen.
0: Und was kam Vielleicht? dabei raus? Nein, Oder sind sie also, nicht. Sind sie nicht. Also du bist auch der Ansicht, eigentlich ist es ist es ganz gut für die Psyche oder ist es okay einfach Ich glaube, einfach neutral. Ich, glaube ich, ich habe sowas gesagt
1: wie, naja, man muss halt schon gucken, wie man es halt gut aushalten kann. Ne? Man muss sich ja nicht quälen, aber ähm, auf jeden Fall nicht grundsätzlich schlecht, nee. Aber hm. könnte man, wenn einen das Thema nochmal interessiert, auf jeden Fall nochmal reinhören. ist jetzt schon eine ältere Folge, aber war eine ganz, war ein lustiges Gespräch, auf jeden Fall, zum Thema Angst, ganz passend.
0: Hm. Ja, dann Rebecca? Den,
1: ja, ja. Wir sind halt schon wieder nicht kürzer als beim letzten Mal. Es sind halt jetzt, jetzt schon wieder 40 Minuten.
0: Ja gut, aber es ist immer noch kürzer als normale Folgen.
1: Ja, aber genauso lang wie der letzte Skinny-Dip, den ich okay. ja eigentlich zu lang finde für den Skinny-Dip. <lacht> und das, obwohl Angst nur wirklich kein Gefühl ist, was mir so besonders nahe liegt. Und wo ich so dachte, ach, da habe ich nicht so viel zu, zu sagen. Aber naja.
0: Ja, ich finde Angst ja schon sehr spannend, weil ich habe ja schon immer mal so mit Angstsituationen zu tun. Und ähm, ja, fand das jetzt auf jeden Fall sehr, sehr interessant, wie du das beschrieben hast und... Hatte deswegen auch, glaube ich, einige Fragen.
1: Ja, ist ja auch okay. Grundsätzlich sind das natürlich auch Themen, da könnten wir auch noch viel länger drüber reden. Das ist ja auch jetzt kein. Auch bei den anderen Gefühlen wird es nicht so sein, dass das jetzt ein umfassender, äh, also dass das irgendwie vollständig Also vollständig ist. Nein, ja, absolut das ist auf gar keinen Fall. Nicht. Und es kann auch, also wir hatten ja auf jeden Fall nach der letzten Wutfolge noch interessante Diskussionen auch im Freundeskreis und Bekanntenkreis zu dem Thema. Und wenn das passiert, bin ich ja schon froh, also froh, wenn sich die Leute irgendwie einfach mal mit dem Thema auseinandersetzen und mal drüber nachdenken, wie ist denn das mit mir und diesem Gefühl. So.
0: Ja, genau. Also auch wenn ihr da äh, noch weitere Gedanken dazu habt, zu unseren Gefühlsfolgen oder auch zu anderen Folgen, schreibt uns gerne ähm, eine Nachricht an. Mhm. Rebecca, wie geht unsere E-Mail-Adresse? Ich vergesse es einfach jedes Mal. Platonisch nee, platonischnack.de Ja, genau. Genau. Schreibt oder eine DM bei Instagram. Genau. Genau. Also wir freuen uns von euch äh, zu hören, auch wenn ihr Fragen noch dazu habt. Wir können auch gerne noch mal Fragen zu den Gefühlen oder, oder eure, ja einfach eure Gedanken dazu. Schreibt uns gerne, dann können wir uns dazu noch mal ähm, mit euch in Verbindung setzen oder das auch hier im Podcast besprechen, je nachdem.
1: Genau, oder wenn ihr euch ein bestimmtes Gefühl als nächstes wünschen würdet, dann äh, könnt ihr uns das auch gerne schreiben. Wir hören genau. gerne von euch.
0: Ganz genau, ja. Okay. Dann, ich habe jetzt so ein Gefühl, als hätten wir ganz viel, also ich habe heute, glaube ich, schon viel zu oft gesagt, ich habe das Gefühl als, aber ich denke gerade, wir haben bestimmt ganz viel zu dem Thema Gefühl, äh, nein, zu dem Thema Angst nicht gesagt. Und vielleicht fällt mir nachher noch was ein, aber wir können das ja auch in der nächsten Folgen dann nochmal dranhängen. Ergänzen. Genau. Genau. So okay. machen wir es. Alles ja, klar. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Das war platonisch nackt.
1: Ja, dann würde ich mich jetzt wieder ausziehen, okay?